0: possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas, demais cotidianas.
1: práticas cotidianas. Boa noite, boa noite a, a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos. Canal vinculado ao grupo de pesquisa em filosofia, ciências humanas e outros sistemas de pensamento, que é da Universidade Estadual de Montes Claros, né? E, e conta com a parceria também do, da coordenação didática do curso de filosofia, que é da Unimontes, e também do mestrado profissional em filosofia, Núcleo Unimontes. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, ah, por mais de 16.200 pessoas inscritas no canal divulguem esse nosso espaço, é muito bacana, um espaço absolutamente aberto, amplo, do livre pensamento, em especial de, entre pesquisadoras e pesquisadores que se preocupam efetivamente com, com as nossas vidas, né? com a existência, na, na perspectiva da filosofia, da arte, da ciência, teatro, poesia, literatura, enfim... Uh, tudo aquilo que diz respeito à, à vida, em todas as suas dimensões. E hoje, para não fugir a regra, uh, seguindo aí nessa maravilha de encontros que a gente vem tendo nesses últimos dois anos aqui do canal, ou nesses últimos, não, né, nesses dois anos do canal, nós vamos receber o professor Nogueira, o querido Renato Nogueira, muitíssimo obrigado. Uh, Renato, pela, pela disponibilidade, pela gentileza Sabemos que, o, que o, o Nogueira tem uma agenda muito apertada Acabou de me dizer que chegou da Bienal hoje, né? a, a, agora há pouco Nogueira, fique à vontade, tá camarada? A casa é sua Estamos é, juntos mesmo Pedi para você se apresentar e logo depois de você se apresentar Fique à vontade para falar sobre esse tema que você nos sugeriu, né? Sobre o que é a filosofia.
0: Alex, é, pessoas que acompanham aqui o canal, agenciamentos, um canal muito bacana, né? Estou assistindo aqui muitas falas interessantes demais, muitos colegas aí da área de filosofia, pessoas que têm pensado o nome né, agências Contemporâneos, Laboratório de Filosofia, então quero agradecer o convite. Então, meu nome é Nogueira, Renato Nogueira, sou professor de filosofia, né, tenho formação na área de filosofia, é, tenho doutorado, sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde atuo na filosofia e na educação, então oriento no programa de pós-graduação em educação, demandas contemporâneas, contextos, é, demandas populares, contextos contemporâneos, na educação e oriento no programa de filosofia também. Então, tenho ali orientado trabalhos de pós-graduação no Instituto Senso, também trabalhos de, de mestrado profissional no CEFET. Então, também é uma área que eu acho né, que é o trabalho... É ter um produto, né? um produto acadêmico, eu acho muito interessante, sempre traz muitas coisas. Né? Então... E... Falar um pouco, é isso que eu tenho feito, né? Então, tem formação em filosofia, tem também uma formação filosófica com meu avô, seu Wilson, que me contou histórias durante 21 anos, histórias filosóficas. Então, tem lado também né minha avó, Dona Elvira, minha avó Maria de Lourdes, a minha formação familiar, uma formação Guerruá, que a gente aprendeu um pouco, muito de filosofia ali também, fora da universidade é, também. É, a proposta de hoje aqui, a provocação que o Alex faz, trouxe, e o tema fica bem livre, foi falar que é filosofia. né Acho que não tem nos temas centrais né, de caracterizar a filosofia. E eu tenho me interessado muito, nos últimos anos, dentre outras coisas, por estudar Orumilá, né? o pensamento de Orumilá. Esse filósofo que viveu é, na região atual Nigéria, onde era o reino Yorubá, por volta de 600, 700 anos antes de Cristo, e que a Sofia Oluolet, a filósofa nigeriana, ela faz um belo trabalho, um estudo comparativo, inclusive entre Sócrates e Urumilá, né? até porque viveram épocas muito próximas é... Sócrates na Grécia, Urumilá é... no mundo no reino urbano, na atual Nigéria, e agora Urumilá tem um pensamento próprio muito peculiar, é, tem um fato... Então, Urumilá aparece tanto como um personagem é, da mitologia Yorubá, do mundo, do cosmo, da cosmo-percepção Yorubá, mas também tem um Urumilá que não é o Urumilá, uma divindade, mas que tem o mesmo nome que é esse homem que produziu filosofia, é o que me interessa muito aqui. Uma das narrativas, das histórias mais comuns em torno de Urumilá é que ele se torna conselheiro do rei depois de preparar algo depois passar por uma aprovação. A aprovação que ele passa, é, vou contar, talvez não conta maestria, quanto é, eu já vi é, meu avô, minhas avós contarem para mim essa história, mas Urumilá foi chamado pelo rei com uma função, com uma, com uma tarefa, é, de provar que ele realmente tinha as condições necessárias para ser seu conselheiro. Então o rei pede que ele faça um prato, que ele prepare uma iguaria, que ele prepare simplesmente a melhor comida do mundo. Orumilá aceita o desafio e prepara língua de toro kunyame. O rei come e fica muito feliz, fica muito satisfeito com aquilo. A satisfação do rei é tanta que ele fala, ele quase é quer premiar Orumilá por esse feito. Ele diz, não, não, pode, não é, não é hora ainda. E ele pede que Orumilá faça mais um prato. Agora, a pior comida do mundo. Orumilá sem pestanejar, faz Língua de Touro Cunhame. E dá para o rei comer, o rei detesta, e o rei consagra o Orumilá como seu conselheiro real. E depois disso, Orumilá vai produzir o famoso, conhecido Oduifá, um sistema de pensamento em que ele vai fazer uma elaboração a respeito dos caminhos, vai fazer uma análise dos caminhos e entre seus ensinamentos tem um debate também em torno dos elementos da natureza, água, terra, ar e fogo, e Orumilá nas suas reflexões, nas suas inflexões, eh, a gente pode interpretar Orumilá como um grande cozinheiro, como um grande chefe de cozinha, né? E eu diria, começando pelo final, que filosofia de alguma maneira é produção é cozinhar o pensamento uma produção do pensamento filosofia tem muito a ver com uma culinária é, dos afetos pensantes eu diria né com uma com exercício que está relacionado diretamente aquilo que na tradição iorubá é cosmopercepção. percepção então o primeiro elemento vou fazer por partes Alex aqui que está nos assistindo o primeiro elemento é que se a gente pegar a metafísica de Aristóteles Aristóteles vai dizer logo no livro 1 da Metafísica que a visão é o sentido privilegiado para o conhecimento, é a visão. Isso está nítido ali, Aristóteles vai falar sobre isso. Isso vai dar um ensejo para o que nós chamamos de cosmovisão, visão de mundo. Na tradição yorubá, a gente tem muito mais o cosmolfato e o cosmo paladar. Por quê? É, essa narrativa da consagração de Orumila como mais sábio, como aquele conselheiro real no seu tempo, está relacionada a, pelo menos, dois registros ou duas dimensões da língua. A língua como linguagem, como expressão, como possibilidade de expressão do pensamento, e a língua como suporte epistêmico, a língua como fonte de conhecimento. A língua como fonte de conhecimento porque ela está articulada ao sistema digestório, o Orumilá está a nos dizer que o pensamento, ele é capaz de nos nutrir, nos nutrimos de pensamento, ou também como não é inadequado dizer, nos nutrimos dos afetos, porque o pensamento, ele não é descolado, desconectado das emoções e dos sentimentos. Pensar é um ato afetivo, né? E os afetos na cosmogonia iorubá na leitura que Urumilá traz, a cosmopercepção da filosofia de Urumilá, é, os afetos eles têm, eles se comportam a partir de quatro eixos. Eles se comportam como água, como terra, como ar ou como fogo. Então os afetos se comportam dessa maneira. E Urumilá consagrou a, a língua de Toro Cunhame como melhor prato e como pior prato porque ele está dizendo com isso que a língua é, de alguma forma, a possibilidade de expressarmos o mundo, a língua como o elemento que nós usamos para poder falar, mas a língua é um elemento, um órgão, que está no início desse aparelho da digestão. E a gente se organiza no mundo a partir... É, da capacidade de nutrição que temos no mundo, ou seja, nós nos alimentamos da realidade. Tem um personagem que está no universo mítico religioso, que é Exu, que é aquele personagem que tinha a intenção de comer o mundo, que se alimentava do mundo inteiro. E se comer o mundo significa experimentar e conhecer a realidade. Então, quando se diz que Exu queria comer o mundo todo, é que ele tinha o desejo de conhecer o mundo, de se relacionar com a vida a partir dessa experiência de saborear a existência. É nesse sentido que a gente pode falar em saborear sabor e de sabor como marcadores que dão sentido para a produção, para a organização de alguma coisa. É, o que Urumila está dizendo com isso, nessa ideia da língua de Toro Cunhame também, tem muito a ver com aquilo que alguns antropólogos, algumas pessoas da antropologia têm dito, que o que caracteriza é, a humanidade, de algum modo, que nos caracterizaria, é a capacidade de cozinhar. É a gente fazer comida, a gente não comer cru. A gente produz o alimento, de uma tal maneira, que faz uma arquitetura alimentar, então a gente é capaz de produzir uma gastronomia né? essa gastronomia é o que marcaria esse lugar do pensar então é nesse sentido que o pensamento ele teria relação, o pensamento filosófico, fazer filosofia com o ato da gente elaborar o que pensamos essa elaboração ela parece muito com o ato de preparar um prato de preparar uma iguaria. É como se os filósofos, então, fossem fazer filosofia. É um ato da gente organizar um prato para que as pessoas possam se alimentar de noções, de conceitos, de ideias, é degustar os argumentos. Nós somos seres que degustamos argumentos. O papel da filosofia é nos ofertar argumentações, nos ofertar enunciados, nos ofertar hipóteses, nos ofertar possibilidades, caminhos para a nossa imaginação filosófica, para a nossa arquitetura conceitual. Então, fazer filosofia, a gente considerar essa a ideia, a tese de Urumila, ela está muito ligada a esse preparo, a preparar o pensamento. E não vou mais. Né? ele vai nos falar é... É uma interpretação que eu tenho feito, Milá, uma interpretação contemporânea, uma recepção, podem colocar isso um pouco na minha conta. É, obviamente, estou lendo a Sofia Luolê, li Ouro Milá, trabalho com a organização que ele faz de Odu e Fá, como os 16 Odu se distribuem, e como cada das 256 possibilidades desses arranjos entre os Odu, Odu quer dizer, quer, dizer, quer dizer caminho, na filosofia de Urumilá, não, em Urubá, destino, caminho, mas destino como um caminho, como um percurso a ser feito. É, a gente pode falar, em Urubá também, de uma certa cartografia afetiva. Né? A palavra afeto aqui que ela cabe, porque a palavra afeto, nesse sentido, ela reúne tanto, é, porque pensar também é um ato cardíaco, um ato também que tem a ver com os sentimentos, com as emoções porque essas coisas não estão separadas. Então, uma das questões de Orumilá é o autoconhecimento. Né? O autoconhecimento tem relação com a nossa capacidade de checar os afetos, de checar como nós nos nutrimos dos afetos do mundo. E os afetos se comportam sempre como água, como terra, como ar ou como fogo. E nós estamos também sempre em biomas afetivos, então existe uma, uma uma floresta afetiva existe um cenário né um bioma mesmo composto por vegetação então o lá faz ele estaria fazendo ali é, mais do que uma proto né uma meta ele faz uma uma geopsicologia né uma geopsicologia porque o lá está compreendendo que a natureza né e a cultura se espelham não são coisas distintas e a condição humana, ela se organiza como um mundo natural, né? como um mundo natural, ou seja, são as relações climáticas afetivas, ou seja, uma, de algum modo, quando Orumilá vai propor, vai, vai trazer essa perspectiva, foi uma interpretação a partir de Oduifá, a partir de Sofiololê, a partir de Abimbolá, né? do filósofo Abimbolá, Principalmente são essas referências que eu estou usando um pouquinho aqui e estou interpretando, quando eu trago os problemas afetivos, uma interpretação afro-perspectivista para o né? Então, é, e está compreendendo que é uma crise do humano é uma crise da natureza. Essas coisas se correspondem, elas estão relacionadas a uma relação. Então, fica importante a gente marcar aqui quando nós falamos é, de filosofia numa né? perspectiva uh, yorubá, num, dentro de uma cosmo-percepção yorubana, né? esse mundo, a cultura yorubá. A gente está falando de uma coisa que é a seguinte, tá está falando que a maneira como nós, nosso ponto de partida para a relação com o mundo não se dá apenas pelo órgão da visão, não se dá apenas pela vista. Aristóteles está dizendo que a vista é o um lugar privilegiado, fonte privilegiada de conhecimento. Metafísica livro 1. O que Orumilá está nos dizer que o há uma o privilégio estaria, né, pelo menos nesse universo cultural Yoruba, ele vai reconhecer ah, isso a Yorunke, o Yumi vai dizer que as sociedades são diversas, que as culturas são muito, são são variadas. E por conta disso, algumas culturas são mais cosmofativas outras mais cosmo-auditivas, outras cosmovisivas. Isso varia muito, varia bastante. No caso do mundo Urubá, a gente pode falar de um, uma cosmopercepção que enfatiza o paladar e o olfato, que enfatiza o alimento. Ou seja, nós nos organizamos a partir da forma que é o pensamento alimenta. Por que o pensamento nos alimenta? Porque o pensamento ele pode produzir aquilo que, em Yoruba é a palavra axé. Que quer dizer energia vital, que quer dizer força. Que quer dizer alguma coisa seguinte. À medida que nós nos alimentamos bem, nós estamos em equilíbrio. Nós estamos em harmonia. É, equilíbrio ou harmonia aqui quer dizer que a gente está numa situação, é, em termos de contemporânea, é homeostase afetiva. A gente nem explode nem implode. A gente se mantém, né? se mantém de pé, se manter de pé, se manter erguido, se mantém em movimento, se mantém em percurso, significa que nós estamos é, de bem conosco, mas significa que nós estamos é, fundamentalmente é, bem alimentados, bem nutridos, né? tem uma nutrição necessária que permite que nós sejamos capazes de manter a nossa força, de manter o nosso vigor, de manter o nosso percurso. O processo do autoconhecimento, processo da o que uma das tarefas da filosofia é nos é contribuir para que façamos um caminho, para que possamos fazer um percurso, né, para que possamos andar pelas encruzilhadas, para que possamos fazer aquilo que é da ordem de um safari existencial. A palavra safari em Suaril, uma das línguas mais faladas no continente africano, quer dizer jornada. Então, tem uma jornada existencial. O papel da filosofia, de algum modo, é nos nutrir para fazer essa jornada. Então, a filosofia, de alguma maneira, é isso. É, 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 a gente pode, com ela, manter o axé. Né? O que é a manutenção do axé? É nos mantermos em harmonia conosco. É nos mantermos, manter o nosso pensamento, o nosso desejo, o nosso sentimento, no mesmo percurso, no mesmo ritmo, né? porque se os ritmos do pensar, do desejar, né? do, do, esses ritmos, eles, 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 entram, eles não, se, não entram em acordo, isso produz um efeito, produz um reflexo, implicações no próprio corpo. À medida que a gente é capaz de alinhar o que pensamos e o que sentimos, o nosso percurso ele vai ser um percurso mais interessante. Vai ser um percurso, a nossa jornada, a nossa caminhada, vai ser uma caminhada em que poderemos saborear a caminhada. O saber ele está relacionado ao saborear. A capacidade da gente é, ter experimentar bons sabores, experimentar sabores que sejam... É, agradáveis, sejam interessantes, que compõem a nossa força, que nos mantenham no percurso. Então, Urumilá é um grande cozinheiro, é um grande chefe de cozinha. A filosofia é um pouco isso, é preparar os pratos que vão poder nos criar essas condições de fazer um percurso. Então, essa é uma definição sumária de filosofia, a parte de Urumilá, é, considerando que é isso, ou seja, essa, 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 a, a introdução dele no mundo do conhecimento iorubá, né? como um, um dos patronos da filosofia urubá um dos grandes pensadores do é justamente porque ele faz o prato que deixa o rei extremamente feliz. E aí essa é uma dimensão da sua filosofia. E outra dimensão que eu falei, da, falei aqui é a dimensão da sua geopsicologia, que é um capítulo muito interessante, eu tô falando assim, eu tô sempre interpretando, tá? Alex, quem tá aqui conosco, eu tô falando de um texto, né, que tem uma série de trechos de pequenas histórias, né, que chegaram até, lógico, eu tô pegando aqui a versão do Maulana Carenga, Maulana Carenga, que eu acho que aí é conhecido, para quem conhece filosofia africana, sabe que o Carenga é fundamental para tudo isso, né, é alguém que saiu na frente ali e traduziu, ele tem o primeiro texto compilado com todo o Duifá, né? então a gente tem uma tem edição bilingüe, se eu encontrar a minha por aqui, uma que está em inglês, em Yorubá, né? a qual eu converso com as pessoas sobre essa edição, sobre as traduções, sobre alguns, algum, alguns aspectos ali, né? sempre converso com isso, né? Com só que é Especialista em Yorubá, por acaso hoje mesmo estava falando com é, uma nigeriana é, que, a respeito de alguns desses temas e tal, né, conversamos um pouco, já disse, acabou conversando um pouquinho. Converso com os professores de Iorubá Eu não sou professor de Iorubá conheço algumas palavras, como eu digo. Mas a tradução do Carenga é muito bem feita, a gente pode ali né, ver uma coisa ou outra para a gente conversar. Por exemplo, o, o conceito de destino, que é uma das, mas das questões mais interessantes também, ali na ética de Ouro se há ou não destino, se há ou não liberdade, se a liberdade e o destino são compatíveis. O que, que quer dizer destino? Destino é um percurso, ou seja, é, ao mesmo tempo a gente escolhe esse percurso, mas essa escolha ela tem vários elementos que não têm diretamente a ver com uma escolha individual. A escolha está sempre no meio das relações, né, entre pessoas, entre viventes, isso é importante dizer, que os sujeitos das relações numa cosmo-percepção iorubá não são apenas os humanos, né? isso é muito presente em muitas tradições filosóficas africanas e também aqui dos povos originários, os viventes, os sujeitos de interlocução não são apenas os humanos, é, não é raro ter uma interlocução com bicho, com uma árvore, com um rio, com o sol, com a natureza, meio ambiente, por isso tem uma expressão que o filósofo sul-africano Mogob Ramosi usa e talvez muitas pessoas às vezes não conseguem entender o que ele está dizendo com isso. Né? É, não estou falando que seja nada mirabolante, mas ele usa o termo polidiálogo. Então o fazer filosófico africano, ele quase sempre, assim como o fazer filosófico dos povos originários, pega o Daniel Munduruku, Ailton Krenak, por exemplo, o Jecupé, eles fazem polidiálogo, não usa esse termo, que é um termo usado pela filosofia africana, mas estão sempre fazendo polidiálogo. O que é um polidiálogo? É a capacidade de fazer interlocução com qualquer ser da natureza, ou seja, conversa com a árvore, conversa com o rio, por isso que em algumas culturas a água tem o nome de Oxum, Iemanjá, porque são agentes de interlocução, né? Então, por que tem um nome? Porque a gente é capaz de entender o que isso quer dizer. Vou traduzir aqui, miúdos, Alex, por exemplo. Vou fazer uma, vamos, a gente chegou num lugar, vai fazer uma cidade. Eu vou ter que conversar com o Rio para saber se eu posso ou não mudar o seu curso do Rio. Então, tem cidades urbanas que mudaram o curso do Rio. Quando chove, é enchente. Mudou a nascente do Rio. Então, tem algumas sociedades que, elas, que a, a filosofia ela faz uma precaução. Ela, olha só, você não pode ter que ouvir o que o Rio tem para dizer o Rio quer manter o seu curso se o Rio quer manter o seu curso não podemos assorear sua fonte e mudar para fazer um prédio ou fazer uma grande corporação vai ter problema depois, tem... há consequências então tem uma, imposs... uma... uma dificuldade de escuta então o polidiálogo é um convite a conversar com outros seres e mais né? na cultura yorubá né, o, o que o Orumilá também está falando, quando a gente for pensar uma política a partir dessa filosofia, que se entende como fazer comida, né, filosofar é preparar comida, né, alimentar, nos alimentar de pensamento, é, nos alimentar de afetos, afetos pensantes, nada além disso. É, quando ele está dizendo alguma coisa, ele está tá nos convidando para conversar, é, se a gente for falar de política... Talvez a gente fale, aí vai falar, tem um termo, né, que o Féu Inissar, que é um filósofo contemporâneo, né, da minha geração, da nossa geração aqui, né, até a minha idade até, então se sou a nossa aqui, Beiranda, o pessoal que está aqui, os, os professores, um homem que nasceu em 72, 1972, é, assim como eu, também sou de 72, e o Féu Inissar fala em afrotopia, afrotopia para fazer uma, para problematizar o eco-mito do desenvolvimento, né, o já estava ali nos seus primórdios apontando para isso. Em que sentido? Quando o Urumilá fala em fazer política, ele não vai tratar disso. Óbvio que o Féu que é um economista, alguém que faz filósofo da economia, traz, trabalha com isso. Tem um livro agora dele mais badalado, que é o Afrotopia, Acho que é o trabalho dele mais conhecido no Brasil, né? e mais badalado, senegalês. É... A gente fala com três tipos de... de... Três categorias de gente humana né, para fazer política. Então, um contrato social, um contrato social né, aos moldes da filosofia moderna, se a gente for pensar aí, Hobbes, Locke, Rousseau, eles estão ali tendo uma atenção cuidadosa para conversar com seus contemporâneos, né, para as pessoas que fazem parte do seu tempo. O Ur Milá, obviamente, ele vai conversar com três categorias de gente. Pessoas como nós, que estão aqui presentes, estamos aqui, Pessoas que já tiveram ancestralidade e pessoas que são de uma categoria que talvez a expressão melhor que a gente possa usar que sejam da futuridade. Então, os seres da ancestralidade e os seres da futuridade entram em contato com os seres presentes. Então, eu só posso fazer um projeto político <risos> meus agenciamentos políticos não podem ser apenas com os meus presentes. Né? Eu tenho que conversar, até porque, muitas vezes, o mundo do meu ancestral é mais próximo do meu mundo, de um ancestral, do que de um contemporâneo. Porque estamos no mesmo tempo, mas não necessariamente habitamos os mesmos mundos. O mesmo mundo. Então, eu preciso conversar com outros de outros lugares, né ou do mesmo mundo, mas que não estão presentes. Ou seja, eu tenho que conversar com a minha descendência, que virá, que pode vir ao mundo. E essa descendência tem que falar com ela também. Ou seja, eu tenho que deixar alguma coisa para eles. Eu tenho que deixar, para que eles poderem compartilhar uma terra. Eu não vou ser dono da terra, eu vou compartilhar uma terra que daqui a algum tempo, né, Alex? A gente não vai estar aqui. E outros, outras gerações estarão. Então, o que, é que eu vou deixar para essas gerações? Então, fazer filosofia é preparar um pensamento que possa nos alimentar. É preparar uma comida que possa nos nutrir, que não nos intoxique, né? Então, é isso, fazer filosofia, já vou passar, pra, passar a palavra para a gente conversar um pouco, né? A gente está falando, pensei em falar uma coisa de meia hora de bate-papo, a gente fala, para a gente depois poder conversar, e as pessoas também aqui poderem trazer. Eu não publiquei ainda isso formalmente, o meu texto sobre Orumilá, ou com Orumilá, a partir de Orumilá, eu estou a preparar um texto sobre Orumilá, mais especificamente, né? Eu tenho uns textos curtos, eu tenho textos acadêmicos sobre Orumilá, uns textos curtos, vocês procuram Nogueira, Renato Nogueira, mas lá aparece alguma coisa, falando a respeito, mas eu estou aí preparando um material, vamos dizer, mais detalhado, mais detalhado, né, sobre Urumila, sobre a filosofia de Urumilá, né, então, a filosofia de Urumilá, de Menemope, estou debruçado sobre esses autores aí, que eu acho que agora estão mais badalados um pouco, né, Menemope, Kenenhat, Urumilá, a Yumi já está mais conhecida, mas que são autores que há tempos atrás, Alex, quase ninguém falava desse pessoal, não. O pessoal não fala muito desse pessoal, não. Aí eu acabei ficando, fiquei até de trás, fiquei falando, ficava um pouco na minha conta, né? Para bem ou pro mal, porque a minha interpretação pode não, ser, não é a única. Eu falo sempre, não é a única, não. Estou aqui na minha imaginação filosófica é trazendo essas contribuições. Então, um pouco isso, né? O filósofo é como fazer comida eu estou aqui antecipando uma proposta de um trabalho que eu, que eu quero publicar aí daqui a um ano mais ou menos esse já eu tenho ali alguma coisa organizada e que é justamente isso né falando da filosofia e o ponto de partida de Orumilá então eu começo a falar de, de algumas filósofas e filósofos de algumas tradições vou fazer minhas interpretações mas meu ponto de partida é aquele evento de Orumilá como cozinheiro ou seja a filosofia é fazer comida filosofar é cozinhar então é, é isso né é o que inaugura a humanidade para alguns né o ato de cozinhar pegar o fogo e queimar carne ou queimar o queimar alguma coisa cozinhar uma, uma a, a, o legume isso é fazer filosofia
1: então e o cozinhar é, Renato é, é, é. É, é, obrigado demais pela pela belíssima fala é, é... E o cozinhar tem a ver com mistura, né? tem a ver com mistura, e se colocou muito bem, tem a ver com, com sabor, com envolvimento de vários elementos. E é curioso que, é, diferente dessa ideia do cozinhar, para provar, para saborear, nós temos a ideia da maiêutica, da aparição. Hum. de ideias lá no, no Sócrates, né? E eu particularmente, apesar da toda a tradição grega que nos que nós herdamos, né? Assim, de, de um modo ou de outro, para um uhum. é, a, a implicação de pensar, A implicação do pensar e da filosofia com o cozinhar, ela por vezes ela é muito mais atraente do que aparição, né? Porque tem uma relação, o parir tem uma relação com a vida, obviamente, mas também tem uma implicação com, com dor, né? De algum modo, de algum modo. Agora, o cozinhar tem, tem uma coisa que nos remete a, a, a ao outro movimento, né? E você, coloca, e você colocou muito bem a implicação com a ideia sabor e saber. Né? E é curioso que, que você citou aí o, o tal tá o Tepe e, e o. A, a, é o nome. É, eu, a até o eu, falei, a saludo, eu falei, gente, mas tem um trava-língua. A Menemope.
0: A menem é isso aí. é do
1: coração,
0: isso é do coração.
1: É, e tem uma série de depoimentos de filósofos do século antes de a.C., falando, por exemplo, da importância, no caso do Aminemope, da filosofia egípcia para a grega, a influência absurda da filosofia egípcia para a grega. Muitos viajaram para o Egito, depois voltaram para a Grécia, né? Inclusive, a, a própria palavra filosofia né? é, ela não é uma, 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 uma prerrogativa absolutamente grega né? ou somente grega. Então, é mais que urgente levantarmos essas questões como uma espécie de, de compromisso histórico também, correto da coisa. Sabe? Alex,
0: ficou algum. me perguntava, né? É, porque tinha aquela questão, você trouxe um fator na né? filosofia da palavra grega, porque tinha um problema lá atrás, nosso tempo de graduação, que eu fazia faculdade, ou eu você assim, não tem filosofia fora. Não, porque para que ter filosofia fora da, do continente? Filosofia é, é grega, nasceu na Grécia. Eu não vejo nenhum problema, só que essa é uma hipótese, entre outras. Tem outras hipóteses, outros filósofos e filósofos estão dizendo outra coisa, não. Que já tinha filosofia, sim. Tem uma prova que é Requet. Vocês encontram isso no Obengá. O Teófilo Obengá. Vocês encontram isso? Ele falando sobre isso. Né? Ele tem os textos catalogados. nessa né? encontra traduções também. Várias traduções. Então, eu não vejo, eu não vejo como grande questão. Para a gente nem, nem, nem entrar em, em, em confusão. Mas isso há 10, 15, 20 anos atrás era motivo de confusão. Então, que a filosofia era uma invenção grega. E eu não vejo o problema que ele tem umas escolas gregas de filosofia, né? mas tinham outras escolas. Né? E aí Pitágoras mesmo usa o termo filosofia, depois volta da Grécia, volta do Egito, volta do Quêmes. E por quê? Ah, será que não tem nada a ver? E a gente tem esse material, tem esses trabalhos. E o Orumilá fazendo alguma coisa, né? Com... é o carenga, é o cara que traduz isso bem, que é isso, e está fazendo uma produção filosófica. Óbvio aqui, Alex, estou falando minhas interpretações, né? ele é um intercessor para mim também, Orumilá. É um intercessor. Mas tem um dado histórico, ele cozinhava. Ele fazia comida alimentou o rei. Ele conquista o cargo de conselheiro real depois que ele cozinha. Né? E é língua de touro cunhame. E é língua de touro porque a língua, né? Porque a língua muito, é uma metáfora muito explícita, né? Porque a língua é o suporte de onde o sabor se coloca e de onde a gente usa para poder falar. Então ele fala assim, porque eu vou dizer bom dia, eu vou dizer boa noite... Eu vou, eu vou agradecer o sol que está quente, eu vou, é, vamos dizer, eu vou protestar contra o sol, vou reclamar do sol, vou reclamar da chuva, mas vou também bem dizer a chuva com a mesma língua, e com a mesma língua eu vou saborear e vou ter sabores. eu vou comer o amargo, vou experimentar o amargo, salgado, doce, então a língua é esse suporte, e hoje a neurociência diz que o nosso intestino é o segundo cérebro, onde mais tem célula nervosa, além do cérebro, é muito curioso isso, né? Que ele está falando, então, essa cela, como é que isso alimenta, né? Como é que isso... E aí você tem uma metáfora que aparece no campo religioso. O é um filósofo, né? Eu diria, mas ele, óbvio que ele tem... Tinha também uma tradição... Tinha uma... Estava num momento cultural, religioso do seu povo, né? Em Urubá. E tem uma coisa que aparece na cultura de Ifá, culto Fá, e aparece nas tradições do candomblé e até na Umbanda, nos candomblés, no plural... Que é alimentar a cabeça, que é alimentar o ori. Então, é, o, o, independente da relig do religioso, mas tem uma dimensão que é o ebó, é um preparo para a cabeça. Se prepara para alimentar ori. o ori. Ori quer dizer cabeça. O, e o ebó é um prato ali, comida, um arranjo. Né? Milho branco com peixe, né? por exemplo. Aí, às vezes, tem milho amarelo, milho cozido, camarão. Cabrito, você prepara para alimentar. E, e eu vejo isso, né? Quando, não sei, vou ler algum filósofo, algum texto de filosofia, sinto que é um pouco, você tem uma, os conceitos ali, os argumentos, eles têm um pouco esse papel, né? Um papel mesmo de nos nutrir, nos dar um refrigério, ou seja, parece que está faltando alguma coisa, falta um pouco de proteína, né? Intelectual, falta um pouco de energia, você vai lá e consome aquilo, se alimenta daquilo come aquilo. Então, acho que poder preparar é a sua ideia, né, de tipo, parir, né, parir tem a dor, né, tem o caramba, a coisa saiu, e o, e o cozinhar não, a gente vai aprender ali, vai começar a fazer, vai trazer os ingredientes, tem que misturar coisa, né? tem que misturar conceitos, né, tem que misturar conceito, fazer um prato organizado ali. Então, eu tô nessa etapa aí de estudar isso, para pensar, para trazer uma reflexão, uma contribuição, a não ser que vou publicar, e para quem for assistir também, Alex, dá um recado, para quem for assistir esse vídeo no dia, que não ao vivo vou assistir depois, se não tiver passado, dia 14 de julho de 2022, estarei lançando, ou já terei lançado, se a pessoa tiver visto depois, o livro que é o luto, o que os mitos e as filosofias têm a dizer sobre a morte e a dor da perda, é um livro né, com mito e filosofia, conversando, né, conversando com mitos e filosofia
1: ah, falando de bacana. morte o é, é... Nogueira é, eu tô lembrando aqui de uma de uma de uma conversa ó, de uma de uma fala do Vernan, hum. né, que é um dos, considerado um dos maiores estudiosos da filosofia grega né ele dizendo que justificando o lance da filosofia grega em função que ela acaba rompendo com a explicação mitológica, sobrenatural, né? dado que a filosofia é ali, uhum. foi, foi pensada enquanto é, racionalidade, né? o, o, a ideia do logos, da sim, fala sim. racional. Talvez nisso, estabele... nisso reside a crítica, por exemplo, a ideia, no, no caso aí, é uma crítica às filosofias orientais, que uhum. sempre ficaram presas e como de certa maneira ainda são as questões sobrenaturais, mitológicas uhum. e tal, diferente uh, diferente do, do da filosofia grega. É... No caso no caso da filosofia de um, de um de um determinado de uma determinada geografia africana, né? Não estou falando de toda a África, mas estou falando uhum. vamos pensar assim. De, de alguns lugares da África, de algum modo, é, poderíamos até usar um pouco desse argumento do Vernan, mas, por uhum. outro lado, é, é, e essa afirmação minha, essa anterior, né, se podemos usar essa, essa crítica que o Vernant faz às filosofias orientais, não sei se ela poderia ser usada de maneira tão veemente no caso aí da filosofia africana, dado que... que é uma é uma filosofia muito muito próxima de uma de uma terra cara sabe uhum. De corpo é, lembrando daquela frase do, do do muito bacana do Nietzsche, né criticando a, 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 o cristianismo dizendo não meus o, 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 os meus deus, os meus deuses comem e dançam né? Ora, quais os outros deuses que comem e dançam que nós conhecemos? Aqueles, pelo menos, da, da, da religião, de uma parte da religião africana, do Cadomblé, por exemplo, deuses que comem e dançam. Então, uhum. é, é, por mais que tenha uma, uma, uma implicação, uma transcendência, mitológica, mas. Por outro lado, há uma, há uma ocupação muito grande, muito intensa em relação à vida na sua imanência, entendeu? Na sua realidade, na sua expressão mais poderosa.
0: Tem sim, tem sim, tem, com certeza. Tem muito isso. Tem, tem muito esse negócio realmente. Fecha a porta, é, eu tô pensando, você falou agora do Vernan, né? Me correu duas coisas. Tem um historiador da filosofia que é o Roberto o Bernasconi italiano, e ele fala uma coisa que é interessante no multiculturalismo da filosofia, ele fala de uma laicização da filosofia grega a partir do renascimento. Por quê? Sócrates pede que se mate um galasclépio. Sim. A gente entendeu? Tem, tem questões. O demiurgo de Aristóteles, quem é? Tem um demiurgo. Acho que é o seguinte, tem uma leitura seletiva, porque em alguns momentos, como os orientais, como na Ásia, como na África, se fala de divindade. A Menemop não fala de Deus o tempo todo divindade, mas fala também. Né? Eu vou
1: te dar outro exemplo, Nogueira. Quando Paulo, uhum. Paulo, 70, aproximadamente 70, 80 anos depois de Cristo, ele vai para Éfeso. Uhum. Ele vai para Éfeso. É, ele vai para um templo é, grego, um templo religioso Nós estamos falando de 70, 80 anos Depois de Cristo uhum. Entendeu? Ou seja A força do mito na, Ainda continua Tanto uhum. é que eles Batem no Paulo, espancam Jogam ele fora da, da cidade Entendeu? Porque ele vai falar De, de, de monoteísmo uhum. E eles são Politeístas Olha a presença dos mitos lá ainda eu olha, aqui, entendeu? E você colocou muito bem, é uma questão seletiva.
0: Uma interpretação, né? Uma interpretação. Platão fala de quê? Transmigração da alma. Está no texto platônico, mas isso não aparece nas aulas de filosofia, geralmente, né? Isso é um capítulo que a gente não se interessa tanto, não precisa falar, falar pela transmigração da alma. Mas está lá no um texto, né? Está no texto de Platão. Está no texto ali é, que um Galo para te diz isso. Tem um demiurgo de... Né? Epicuro fala das divindades. Então, isso aparece. Só que não só tem isso, tem mais do que isso. Né? O texto ele traz outros elementos. Elementos que são, a gente vai chamar, propriamente filosóficos. Então, você tem essa laicização da filosofia grega no Renascimento. Então, assim, as histórias da filosofia durante, depois da Idade Média, depois da, 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 é, do mundo medieval europeu, né, depois de Agostinho, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, tem uma tendência a se ler, a modernidade quer ler é, a Grécia como um lugar praticamente que tem uma ruptura radical. Essas coisas estão muito juntas, muito próximas. E eu não vejo nenhum problema nisso, né, não vejo nenhum problema, eu acho que é isso, tem uma é, tem uma superação, essa ideia de superação, eu acho que é muito mais acúmulo do que superação, as coisas se acumulam, né, eu acho que a gente não deixa de ser a crença que nós fomos, essa criança tá na gente, né, a nossa infância tá presente na nossa vida adulta, né, a gente não é aquela criança mágica, mas não deixa de deixar de ser, porque tem alguma coisa, nossos conflitos amorosos, infantis, que pode estar conosco até hoje. Né? Então, essa ideia de a gente deixou de ser, e não é uma evolução também, são etapas diferentes também, são fases diferentes que vão se somando. Então, a ideia de poder cozinhar, ela tem muito isso, né? a gente mistura as coisas. Então, o sal, o que virou aquilo? É que tem sal, que tem berinjela, né, que tem, botou um pouco de mel, botou cerveja, né, botou abobrinha, e depois a pessoa foi lá e, né, e E botou macarrão. Botou macarrão cozido ali com isso. Tanta, uma certa quantidade. Que gosto vai ter? Abobrinha, berinjela, sal pimenta do reino. Então isso se mistura. Acho que é um pouco isso que a filosofia vai fazendo. A gente vai construindo isso, né? vai misturando as coisas, vai dando elementos, né? vai dar alimentando a, a, os seres. Então, eu vejo que tem essa querela tinha muito a ver com isso. Tinha a ver com uma disputa também, uma disputa colonial, uma disputa de poder. né? Quem claro. tem direito a filosofar? E aí era aquela velha história. né? Se é, Ninguém inventou a religião, ninguém inventou a arquitetura, mas inventou a filosofia. Né? Em algum lugar. Não, quer dizer, não tem um povo só que inventou a arquitetura. <risos> Todos os povos faziam, né? constroem coisas, quem inventou, quem constrói primeiro, né? Todo mundo constrói. E aí tem escolas diferentes, né? Então é isso, a filosofia também, essa, essa reflexão que a gente pode encontrar ali. Os antigos tinha assim, elementos é, mítico religiosos, né? Quem é o Demiurgo? Não é só uma metáfora O Demiurgo de Aristóteles.
1: É o demiurgo. Por que, que a morte, né? Por que, que a morte não era um problema para Sócrates nem para Platão? Sim. Acreditavam num mundo pós-vida, né? pós, pós, sim. pós, pós matéria é.
0: sim. muito nítido isso, né? na é. postura, na prática, é, na forma de encarar as coisas, nos seus próprios textos, né? então está muito nítido. então não vejo problema nisso. Eu, eu, é para mim é isso. estou muito interessado, Alex, em conseguir é, fazer um texto que eu vou trazer justamente isso, né? estou aqui trazendo é, aqui para quem estiver assistindo aqui pela primeira vez é, esse debate, eu fiz esse debate um pouquinho, tenho começado a fazer, é um texto que eu estou preparando, filosofia como cozinha, como cozinhar. O lado Perfeito. de cozinhar preparar o pensamento,
1: preparar as coisas. Né? Então... O, 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 só, desculpa te interromper, é, eu estou lembrando que nós recebemos aqui no canal o professor Jacinto Brandão da UFMG, e ele foi falar, por exemplo, dos povos babilônicos, sabe? A, a, a riqueza em todos os sentidos, desses povos. E, dia desse, eu estava conversando uh, com uma amiga, e ela é peruana, aí lembramos, por exemplo, de, de astecas maias, incas, nós estamos falando de 3 mil anos antes de Cristo, os camaradas tinham uma, uma, uma arquitetura, tinha uma organização política, é, uma organização bélica, né, guerreiros e tal, e, e tinha uma, um profundo conhecimento de ciência, de astronomia, sabe? É, de, de agricultura, nós estamos falando de mais de 3 mil antes de Cristo, né? Civilização que foi destruída pelos pelos, pelos espanhóis e tal, estou falando basicamente do, dos, dos maias, dos aztecas, dos incas, é, e, quando a gente fala de Grécia, nós estamos falando de mil anos, mil e quinhentos anos antes de Cristo, por aí, Grécia arcaica, civilização minoca e por aí vai, né? Micênica, melhor dizendo. É... Sendo que três, quatro mil anos, você pega ali a América do Norte, você pega aqui a América do Sul, né? Com os astecas, os maias e os incas. Uma civilização absolutamente avançada, né? e que, infelizmente, temos poucas coisas desse, desses povos, que provavelmente é, deve, é, é, deveriam ter escrito né? é, é, muitas coisas, né? Devem, deve, melhor dizendo, devem ter escrito muitas coisas e que, que se perdeu. E que se perdeu. É, 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 e é como você disse, é a questão do olhar. Né? Olha-se para uma direção, torna-se esse olhar hegemônico. É, tá, se nós pensarmos, bem, tá isso faz parte da, da, da história, mas espera aí, isso não significa que nós não possamos virar os olhos para outras direções e descobrir novas perspectivas. Né? Novas perspectivas que, inclusive, acaba se tornando, nesse caso da filosofia, anterior à hegemônica, como, no caso aí, boa parte dessa filosofia
0: aí. Realmente. Sim, sim. Eu acho que esse é um percurso, né? Esse é um percurso inegável. E, por essa questão, a gente, não, a gente pensar com mais variedade, né? Eu Acho que é como se as pessoas... É, fica um repertório mais reduzido, né? Se a gente não traz... Esse, essas escolas essas, Esses inscritos Para o debate A gente não trouxer, fica muito mais restrito A gente restringe nossa dieta intelectual Uma dieta muito reduzida Só arrozinho, feijão, só aquele negócio ali né? Só aquele, talvez aquele Bife de soja, mais assim A gente não traz outro negócio não tem que trazer uma variedade maior né? Até para ter uma variedade Mesmo de composição Então isso talvez seja um fator a gente precisa né, se enfrentar.
1: Então, mas só é uma, uma, uma questão terrível. do Ricardo, né? Como Sim, trabalhar o decolonial de no ensino médio? Ricardo Macedo Moreira, obrigado, Ricardo. Isso aí, isso aí, isso aí Ricardo, só isso aí você dá um curso, né? Dá um curso, né? Na é, vida? não, é verdade, uma, pô, não, isso é uma questão
0: da tapando para manga mesmo, tecido para fantasia, porque é isso. A gente parte do decolonial para a gente falar ou da filosofia, da filosofia, das humanidades em geral, a gente tem que partir de um exercício de não tornar tão assimétrica as apresentações. Então, a gente parte de um pressuposto, geralmente, uma apresentação de um território civilizado, onde os seres funcionam do pescoço para cima e outros territórios que só se funcionam do pescoço para baixo como sempre se tivesse em um lugar menor. Então, os povos originários da América, os povos africanos, não tinham alguma coisa. A gente começa a definir como não tinham algo. né? Então, a gente vai ter que ter, para colocar no jogo, vai ter que colocar o quê? Quais são essas escolas de pensamento? Né? Quais são as escolas de pensamento? O que, é que tinha de pensamento aqui na, na, na América? E aí, o Gécupé, que é um filósofo né? indígena, tapuia, ele tem ele, 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 no A Terra de Mil Povos é um texto de filosofia. A Terra de Mil Povos. Né? O próprio A Queda do Céu do Davi Kopenawa é um texto de filosofia. Então, acho que isso é importante ler esses materiais e compreender que eles estão ali apontando como um exercício de filosofia. Eu considero assim. Né? Eu vejo dessa maneira, por exemplo. Então, eu acho que são esforços que nos ajudam a fazer um caminho com o decolonial. O decolonial tem que... É, deslocar a perspectiva porque geralmente parte-se de uma Europa como centro tem que fazer aquilo que o Fanon disse não dá mais para partir da Europa como centro gravitacional do, do, do mundo, do planeta isso é um problema, e tem que compreender que tem vários eixos vários lugares que teve briga, teve morte assassinato, teve problema aí para configurar esse estado de coisas né e isso é uma configuração então Ricardo Começa desse peso pressuposto. Tem muitas autoras e autores que contribuem para isso. Eu sugiro o Nelson Maldonado Torres, porque é um autor que ajuda a fazer esse percurso. Tá? É alguém né, aqui de Porto Rico, trabalha nos Estados Unidos, e que tem um trabalho que ele tá fazendo um giro a respeito disso, tá? na filosofia, porque ele parte de um debate sobre o espaço, sobre o território. Como é que o espaço ele autoriza uma fala, né? Então uma pessoa, por exemplo, ela fala que faz culinária pernambucana, ela vai ser tratada diferente de quem faz culinária francesa, né? Então tem um negócio aí do território que autoriza. E a pessoa nem saboreou o negócio, experimenta a comida, e depois você fala se assim, é bom ou não. É? Você já vem com aquela coisa, né? Não, não qual o selo? O selo da é escola francesa, escola não sei o que, escola alemã. É que com esse selo, você já acredita que a comida é boa? Eu não sei. Experimenta. Né? Vai lá ver. Vai lá, vai lá leu a Minemop. Porque muita gente falava mal da Minemop, Alex. Não tinha lido a Minemop ainda. O pessoal não, não, é, não é filosofia, mas não leu ainda. Não leu os comentários. E tem muito esforço para ser feito ainda. né Então, tem ainda tanta. tão circula tanto pessoas comentando, estudos, né? Precisa de mais coisa. E o Rumilau que eu tô aí me me programei para fazer, para lançar aí. E, repito, para quem tiver assistir antes do dia 14 de julho, para quem tiver no dia 7, 8, 9, 10, 11 ou 13 de julho, de 22, às 19 horas, Travessa de Botafogo. Livrei a Travessa de Botafogo. Teremos ali, é fácil, é, vou, vou estar lançando o livro, o que é o luto, o que os mitos e as filosofias, os mitos e as filosofias têm a dizer sobre a morte a dor da perda.
1: Bom, querido, está convidado para, assim quando puder, voltar para lançar aqui falar no canal para a gente. É, pô, pode ser. Tá? É um muito, desafio. Muito, boa, muito, boa. muito curioso para saber sobre esse seu escrito. E, assim, encaminhando aqui para o final, é, essa desculpa né, da, da implicação ainda mitológica, religiosa, uhum. de uma filosofia que não, que não seja a grega, um dos maiores matemáticos que até o índice estuda, chamado Nosso Senhor Pitágoras, era um místico. Uhum. O cara é um puta do matemático e era uhum. um místico, cara. For, formou, era, era, era é... coordenador, não. Era líder de uma seita ófica, uma seita religiosa. Entendeu? Então, assim... É... Esse argumento, ele é... ele é bobagem, é um falso problema, é uma tolice, entendeu? É como Exato. se um cientista atualmente tivesse uma teoria refutada porque ele é, ele é religioso, ele, tem... ou ele é católico, ou ele é espírito, ou ele é do Cadomblé, ou ele é judeu, sei lá. Ah, não, porque não tem validade. Oxi! Entendeu? É... é e O Amenemop mesmo Rapaz, é, há pouco tempo eu tenho, eu tenho me... É de pouco tempo esse meu interesse uhum. É impressionante a, a, O que o camarada escreve Da perspectiva sobre ética Moral uhum. e política Aí você vai ler alguns, Algumas questões na Grécia Você fala, peraí Porra, bicho E os caras falam fala, Os caras citam ele Entendeu? Uhum. Os filósofos citam ele. Sim, né? isso é importante dizer. Viajam para o Egito e voltam de lá maravilhado com uma coisa que eles é, é, não conheciam. Entendeu? é Enfim.
0: Não é, há, um,
1: há um pouco também de ranço, né, Nogueira? De, de, de mal-estar que causa. E, e que bom que cause mesmo. Uhum. Mas é como você colocou muito bem. Aquela coisa, não li, não gostei, não, pô, não é, não é uma atitude de, de, do pensamento, né?
0: Não é, não é, concordo. Essa não é uma atitude do pensamento, você tem que estar aberto para essas é, possibilidades. Eu... eu acho que é isso. As gerações mais jovens estão abertas. O professor Ricardo perguntou, né ele falou a respeito disso, ó, posso garantir, a, a juventude, adolescentes, crianças que têm hora de filosofia... Jovens estão na graduação, e estão mais disponíveis para poder reconhecer, para poder ler não só é, os clássicos ocidentais, sabe? Tem uma abertura. Eu acho que tem uma abertura que talvez a nossa geração está mais fechada, na verdade. Nossa geração está mais assim, ah, não sei se dá, não sei se quer, sabe? A gente, essa galera está disponível, né? Já há muito tempo. Claro. E a gente text... não podemos perder essa oportunidade né? de fazer filosofia. filosofia vai nos provocar realmente um né? uma remexida e talvez seja muito isso, né ser saborosa, a gente poder saborear o saber. O saber se dá nesse encontro em que os sabores chegam bem. Né? Então, mais do que parir e sentir dor, né o socrático, a gente pode sentir prazer é. Claro. óbvio vai ter comidas ruins também isso é interessante comida que a gente Sim. gosta menos acho que a questão Sim. é essa né vai ter é, coisa é boa coisa ruim que é da vida é. ter comida boa comida ruim né não é. tem muito jeito vai ficar sem comer vai comer mal vai comer bem vai ter é. tudo isso é. É, querido
1: é, gostaria de te agradecer demais pela pela por esse encontro é, repetindo eu sei que sua agenda é, é complicadíssima enfim além de escritor tem o um lance de professor e por aí vai é, pensa aí certinho tá tendo uma tá tendo um samba na Cinelândia agora vá lá nosso o velhinho o bom velhinho vai vai tá de volta em breve o velhinho tá chegando aí
0: verdade verdade ano que vem para ver
1: se claro não vai transformar tudo num paraíso ninguém vai conseguir mas pelo menos políticas de morte, nós temos que dar um basta, não né, Nogueira? Não, basta, precisamos. Não, não, não dá mais, cara. Não dá mais, sabe? Não dá. É, eu queria te agradecer demais mesmo, de todo carinho. É, fica o convite para retornar aqui logo que Sim. o tempo é que você lançar seu livro. E o canal está de portas Porra. abertas para você e para todos os professores e pesquisadores e pesquisadoras que queiram estar aqui com a gente. Um beijo carinhoso camarada, e nós só temos a agradecer. Isso aí, e vamos pro samba, o pessoal tem que sambar pro, pro mundo,
0: nas podia nascer feliz, né, porque precisamos disso, né? Precisamos. É isso aí, querido, é isso aí. sempre,
1: sempre. Gente, tchau, tchau. obrigado, boa noite, vamos lá, tá de volta em breve aqui do canal Agenciamentos Contemporâneos, beijo carinhoso, divulgue assim nosso encontro, se inscreva, beijo no, no, no coração de vocês, até breve.